0: Ha megnézzük azokat a nemzetközi trendeket, egy hosszú távú, fenntarthatóságra építő eurázsai korszak jött el. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és ezt majd érdemes egy kicsit jobban kielemezni, hogy, hogy pontosan mit is jelent. Én azt gondolom, hogy a térképek egy nagy segítséget jelenthetnek a földrajzon keresztül, viszont a földrajznak a
1: határain túl kell már nyúlni. MMB Podcast! Üdvözlök minden kedves hallgatót az MMB Podcast második adásában. Én Bodnár előtt vagyok, mai vendégünk pedig Csizmadia Norbert, a Palasz Domus Dómus Meriti Alapítvány kuratóriumi elnöke, akivel Nánási Kézdi Tamás kollégámmal egyetemben a nemrég megjelent legújabb könyvéről fogunk beszélgetni. A kötet címe Geofúzió, a Pabux könyvkiadó gondozásában jelent meg, és Norbi nem kevesebbre vállalkozott vele, mint hogy egy átfogó képet adjon az olvasónak világunk globális társadalmi és gazdasági folyamatairól, azoknak földrajzi összefüggéséről, illetve hogy bepillantást adjon nekünk az emberi civilizáció várható jövőjébe. Kezdjük rögtön ott, hogy miért ez a könyv címe, mit akar az a fogalom, hogy geofúzió? Köszöntöm én is az MMB Podcastnak
0: a hallgatóit, nagyon szépen köszönöm a, a meghívást. A Geofúzió könyv, amely ugye 2020 december végén jelent meg, és arra vállalkozik, hogy a Földrajz segítségével prognosztizálja azokat a gazdasági, geopolitikai folyamatokat, amelyet jelenleg leírják a Földünket. A geofúzió kifejezés, amely, ha abból indulunk ki, hogy a 21. század, tehát a jelen világunkban a hálózatok és a fúzió korszakában élünk, akkor ugyanúgy a helyeknek is van fúziója, tehát a földrajz ezáltal az összekapcsoltság, a komplexitás és természetesen a fenntarthatóság figyelem, vételével egy olyan hálózatot rajzol ki, amely mind a geopolitikára, mind a geoekonomiára kapcsolódik. Tehát ha azt mondjuk, hogy a geofúzió egyben a hálózatok geopolitikára és a geopolitika hálózata is egyben. A tudás és a kreativitás földrajzáról beszélhetünk, amely ugyanúgy hálózatokba kapcsolódik össze, és ugyanúgy új fúziókon keresztül jelennek meg új eredmények.
2: Maradjuk ennél a szónál a geopolitika, és itt ülünk a Magyar Nemzeti Bank épületében, itt vesszük fel ezt a beszélgetést. Vajon mi van a jegybankoknak a geopolitikához? Ennek a két szónak látszak semmi köze egymáshoz, vagy mégis?
0: Inkább azt mondom, hogy mégis. Sőt, én azt gondolom, hogy kiemelkedő. Két példát szeretnék hozni. Az egyik ugye, Paul Tucker, a brit jegybanknak az egykori alelnöke mondta azt, hogy ha az országok jövőképét vizsgáljuk meg, akkor azok az országok lesznek sikeresek, amelyek a gazdaságpolitikájukat, a jegybanki politikájukat, tehát a monetáris és pénzügypolitikájukat politikájukat, és a geopolitikájukat össze tudják hangolni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A másik, ugye gondoljunk, ugye tegnap Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a gazdasági évadnyitó beszédének egy fontos gondolatára és mondatára, amely azt mondta, hogy a jegybankok azok az intézmények az elsők, akik felismerik a világgazdaságnak a változásait, az új horizontokat és az új korszakoknak a megjelenítését. Tehát azért tartom nagyon fontosnak, különösen itt ugye a Magyar Nemzeti Bankban, amely egy kiváló tudás közösséget, szakmai minőségi elitet is hoz létre. És ugye, hogyha megnézzük, hogy a gazdaságpolitika, a jegybanki politika, a geopolitika, mi történik egyáltalán a világban, milyen tendenciák vannak. Nem csak geopolitikai szinten, de technológiai szinten, társadalmi szinten, a városok fejlődése szintjén, azt gondolom, hogy minden összefügg. 2016-ban, amikor megjelent az első szakmai folyóiratunk a HÁG, a Hungarian Geopolitics, akkor az egyik vezető szakportál azt írta, hogy a XXI. század áttörését hozhatja a geopolitika. És ha megnézzük azokat a nemzetközi trendeket, egy hosszú távú, fenntarthatóságra építő Eurázsai korszak jött el. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és ezt majd érdemes egy kicsit jobban ö, kielemezni, hogy, hogy pontosan mit is jelent. Új kihívások a geopolitika, a kreativitás, a, a kreatív gazdaság, a városok, a tudáskorszak, és nem véletlen egyébként, hogy a Magyar Nemzeti Bank idén másodjára szervezte meg nagy sikerrel az Eurázsai Fórumot, aminek szintén voltak geopolitikai ö, akcentusai. Tehát én azt gondolom, hogy a geopolitika, amely képet ad a világról, előre tud tekinteni, és a földrajznak ezen belül azért kiemelt fontossága van. Ha trendeket állapítunk meg, én azt gondolom, hogy a térképek egy nagy segítséget jelenthetnek a földrajzon keresztül, viszont a földrajznak a határain túl kell már nyúlni. A közgazdaságtannal, a mérnöktudományokkal, a társadalomtudományokkal, a természettudományokkal, ami ugyanúgy funkció. Tehát, hogyha azt mondjuk, és ugye itt is a geofúziónak a megerősítése, hogy egy új fúziós korszakban élünk, ahol ha egy kérdést több oldalról vizsgálunk meg, akkor sokkal pontosabb választok kaphatunk.
1: Uh, Niall Ferguson szerint ugye a világtörténelem elmúlt 500 éve az a nyugat sikertörténete volt, a nyugat felemelkedéséről szólt, és ugye, ahogy említetted is az előbb a könyvben, azt állítod, azzal a prognózissal élsz, hogy a XXI. század az egy szárazföldi eurázsiai korszak lesz. Milyen változásokat hoz ez Európának, és azon belül milyen változásokat hozhat ez nekünk magyaroknak? Én azt gondolom,
0: igazából Nell Fergusonnak, de egy picit régebbre mennék vissza, tehát hogyha nem 500 évet, hanem 5000 évet vizsgálunk, akkor azt látjuk, hogy az egész civilizációs felődés folyamat az ciklikus, tehát változik. Gondoljuk csak például, és pont most néztem meg azt a rendkívül izgalmas dolgot, hogy ugye merre tart a világ gravitációs központja? Mit jelent egyáltalán az, hogy a világnak van gravitációs központja? Hol van ma jelenleg a fejlődésnek a gócpontja? És ha megnézzük a történelem folyamán, ugye elindul Kínából az völgyi civilizáció, mezopotámia, Egyiptom, mit civilizáció, Görögország, Római korszak, a reneszánsz korszak, utána ö, ugye Nyugat-Európa, először ö, Portugália, Spanyolország, majd ugye ö, a németalföld Hollandiával, aztán a 19. században egyértelműen a brit birodalom korszakáról beszélhetünk, a 20. század Amerika korszakában ö, játszódott le, és hogyha a 21. század, akkor azt mondhatjuk, hogy először ugye New Yorkból, tehát a századeleli New Yorkból átment a fejlődés a második világháború ö, után, ugye San Francisco, majd később a szilíciumvölgy, aztán a kis tigrisek államai, majd pedig Kínában, ugye Kína felemelkedésével is különösen 2013-tól az egyövezet egyút kezdeményezéssel ö, elindult az az új szárazföldi korszak, amelynek a lényege, hogy a tengerekről, az óceánokról a szárazföldre vigye vissza a fejlődés tengejét. Ha tehát olyan perspektívából nézzük meg a világtérképet, amely az északi sark van a közepén, akkor azt látjuk, hogy 5000 év alatt egy teljes kört írt le hm. keletről nyugatra, majd nyugatról keletre, és visszaért ebbe a, a fejlődési státiumba. Ugye mi történt 500 évvel ezelőtt? Van még egy nagyon érdekes aspektus, amelyet sem a történészek, sem a földrajzosok nem, nem, nem vizsgálnak. Ez a klímaváltozásnak a jelentősége. Ugye a tizen, ö, Ötödik század végén voltak az úgynevezett kis jégkorszakok, tehát amikor le- lehűlt az idő, nagyon jelentős mértékben ez természetesen új földrajzi kihívásokra készíteti az emberiséget. Tehát amikor elindultak ugye 1492-től a nagy földrajzi felfedezések, majd később elindultak a kelet kereskedelmi társaságok, először a hollandokkal, majd később ugye a, a, a britekkel, akkor a szárazföldi útvonalak, a Sejem út, amely szintén nem egy új típusú kezdeményezés, hanem évezredeken keresztül, ugye előszámításunk előtt már a második, harmadik században indult el, és például, amíg az 1200-as, 1300-as években, gondoljunk csak a Paxmongolikára, ugye a világ legnagyobb összefüggő birodalmára, szárazföldi birodalmára, és természetesen a Sejem út, ahol az akkori korszak legfrissebb technológiáját, tudását, luxus termékeit, tehát nem csak sejmet, hanem, hanem különböző fűszereket és más termékeket is hordtak keletről nyugatra és nyugatról keletre ugyanúgy vissza, Tehát egy igazi világgazdasági kereskedelmi korszak volt. Ezt felváltotta ugye ez az úgy, úgynevezett atlanti korszak. Tehát azok az országok, amelyek tengerpartokkal rendelkeztek, azoknak sokkal nagyobb versenyelőnye volt, a földrajzi helyzetükből adódólag. És Ez az új világrend, amelyet ugye azt mondjuk, hogy 2013-tól számíthatunk, aminek természetesen nem csak Kína felemelkedése az oka, de az is például, hogy a technológiai robbanás korszakában a négy legnagyobb vállalat, az úgynevezett ilyen gama kontinens, tehát a Google, az Amazon, a Microsoft és az Apple a big átvette, úgy van, ja. tehát átvették a vezetést. Bocsánat, és... csak hogy ez a
1: 2013 ez mitől ilyen fix időpont? Mert
0: ez volt az első év, amikor már nem az olajipari, vagy energiavállalatok, vagy nem a Coca-Cola volt a világ legjelentősebb vállalata, hanem egy technológiai robbanás indult el, és hirtelen eb- ettől az évtől kezdve a technológiai cégek elkezdtek fejlődni. A másik ilyen ö, érdekes párhuzam, hogy ugye 2013. szeptemberében indított el Kína az övezetés útkezdeményezést, azaz az új mutat, amit ugye említettem, hogy az óceán, tehát a tengeri kereskedelemről átvigye a fejlődés tengelyét a szárazföldekre, ezzel összekapcsolja Európa és Ázsia egykor működött kulturális tudás, gazdasági, kereskedelmi, politikai összekapcsoltságát, és ez az a lehetőség, hogy a szárazföldi országok, tehát ezek az úgynevezett landlock countries, tehát a szárazföld tengerparttal nem rendelkező országok, szintén bekapcsolódhatnak a a vérkeringés, Kazokszán, Közép-Ázsia, és természetesen Közép-Európa. Tehát emiatt ugye Magyarországnak és a közép-kelet-európai térségnek ugyanolyan fontos geopolitikai, geoekonómia és geostratégiai jelentősége lett.
2: Miközben Kína seje utat épít, ekközben az amerikai választások után mindenki azt várja, hogy a transzantlanti kapcsolatok megerősödnek. Biztos, hogy lejátszott meccs az atlanti korszak vége? Az atlanti hanyatlás jeleit láthatjuk? Mert mások szerint pont az ellenkezője várható.
0: Ha a brit birodalom végét azt 1956-os Suezi válsághoz kapcsoljuk, akkor azt gondolom, hogy a, az amerikai korszak vége az a pandémia kialakulásával kezdődött el. Én egyébként az évek alatt ugye különböző kutatásokat végeztem, a, hogy milyen egyáltalán a világnak a gazdasági térszerkezete. Én egyre jobban azt látom, hogy Amerika egy, egy fontos globális szigetként van jelen a geopolitikai ö, térképen, de ha csak az elmúlt évek eredményeit nézzük, ö, Kína novemberben megállapodást kötött ö, 15 országgal egyetemben, ugye ez a regionális átfogó gazdasági partnerség, délkelet ázsiai ASEAN országokkal, Japánnal, dél koreával most van megállapodás alatt az Európa és a kínai gazdasági, szabadkereskedelmi megállapodás. Különösen úgy, hogy az összekapcsoltság korábban élünk, tehát a legfontosabb, hogy a különböző térségek összetudjanak kapcsolódni, és ez az összekapcsoltság ugyanúgy a világkereskedelemre, a tudásra, az intézmények, az egészségügyi összekapcsoltságot is együtt meg tudják formázni. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy, egy eurázsai korszak indult el. A másik ugye egy érdekes kérdés, hogy egy központú világrendről beszélünk, vagy bipoláris, vagy több központú világrend, mindenféleképpen egy több központú világrendről beszélünk, és az egész Kína-Amerika kereskedelmi technológiáról szól. Én megvizsgáltam azt a geofúziók könyvben, hogyha a földrajzi tényezőkön, vagy a geopolitikai tényezőkön keresztül vizsgáljuk az egyes országokat, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon érdekes. Tehát olyan, mintha megnéznénk az egyes térségeknek a DNS szerkezetét, hogy hogyan is épül föl mi van belejük kódolva. És hogy egyrészt ez egy természeti tényezőkből áll, hol van, mekkora, tengerparttal rendelkezik, mennyire védett, mennyire biztonságos, milyen ásványkincsekkel rendelkezik, a társadalmi összetételét, tehát a társadalmi tényezőket, a gazdasági tényezőket, az ágazati szerkezetet, a katonai erőtől kezdve a kulturális adottságokat, és a negyedik ilyen fő tényező, az pedig a technológiai tényezők, az összekapcsoltság technológiai tényezők, új investációk, szabadalmaktól kezdve, és ezt a négy tényező csoportot száz ilyen indikátor alapján néztem, hogy mely országok vezetnek, és ugyanúgy, mintha az olimpiai éremtáblázatot nézzük, hogy az első helyezett 10 pontot, a második 9 pontot, a harmadik 8 pontot kap, és akkor így megyünk tovább, akkor milyen rangsorok születhetnek meg, és nagyon izgalmas eredmény jött ki. Fej-fej mellett egyébként az Egyesült Államok is Kína, de Kína már megelőzte az Egyesült Államokat, különösen a technológiai, indikátorokban, ugye 35 technológiai indikátorról beszélünk. Akkor a második blokkban Japán, Németország, Franciaország, Olaszország tartozik, a harmadik blokkban két ország elképesztően feljött, ez Szingapúr és Dél-Korea, köszönhetően a technológiai kihívások. és a top 10 ország negyedik csoportjában pedig lemaradva, tehát így a pontok alapján lemaradva, de ezért a top 10 országban van India és Oroszország.
2: De mi lenne az a hajtóerő? Mi, lehet az, mi lehetne az oka annak, hogy Európa ebben a versenyben Ázsiát választja, és nem a hagyományos kapcsolatai mellett tart ki? Mi, le, mi lehet az erősebb vonzóerő?
0: A, egy példával szeretném hozni. 1990-es évek közepén, sőt egy kicsit régebben 1970-es évek esetén Írország példája. Ugye a 2000-es években kell Tiger, tehát a Kelt a Tigris gazdasági modell, amely az egész világ szájtátva nézett, hogy mi történt, ugye, amikor Írország csatlakozott 1973-ban az Európai Unióhoz, akkor sokáig is az Economist címlapján is úgy volt, hogy a Európa koldus állama, ugye a burgonyavész, kivándorlás, nem történik semmi. Ö, és ha az íreknek volt egy nagyon egyszerűes, rappáns válasza, azt mondta, hogy bennünket úgy neveltek, hogy mi mindig Európa szélén, a perifériáján található. De mi lenne, ha arrébb tolnánk a térképeket? És kiderült, hogy Írország az nem Európa szélén található, hanem Amerika és Európa között félúton. És ha Amerikából, ugye még az akkori technológia nem tette azt lehetővé, hogy a repülőgépek azonnal le tudjanak, el tudjanak szállni Európa keleti részébe, vagy még tovább, hanem le kellett szállniuk tankolni, és ez a repülőtér, ez Shannon repülőtere volt Írországnak a nyugati részén. Ez volt az első regionális septér, Az Írek elkezdték a, az, az kiszármazott, tehát Amerikába vándorolt egykori íreknek azt mondani, hogy gyertek vissza, adjuk a nagypapáitoknak a földje, még mindig megvan, a, a tietek lehet, hozzátok ide az IT-szektor fejlesztéseket, és ezzel elindult egy gazdasági fejlesztés. És természetesen az is nagyon érdekes, hogy Írország azért nem csak az IT-re épített, de a gyógyszeriparra, és más-más iparágakra, és a 2000-es évektől kezdve elkezdett ugye, felépíteni. Én azt gondolom, és ugye most ezt csak azért meséltem el ezt a a példát, mert nem az a kérdés, hogy Európa az amerikai érdekszférába, vagy keleti érdekszférába tartozik, és ez szintén ugye a miniszterelnök úr évekkel ezelőtt nagyon szépen megfogalmazta, hogy a két lábunk van. Tehát nekünk ugyanúgy fontos a kelet, mint a nyugat. Magyarország egy európai ország ázsiai gyökerekkel, történelmi tradíciókkal természetesen. Az Európai Unió része egy fontos bástyája, és különösen azért a visegrádi országok összefogásával vagy a kelet-közép-európai összefogással nem szabad különbséget tenni Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között, annyi a különbség, hogy a kelet-közép-európaiak a földrajzi helyzetüktől fogva sokkal rugalmasabban állnak ehhez a kérdéshez, és azt gondolják, hogy, hogy a kelet felemelkedéséhez ugyanúgy csatlakozni kell. A XXI. századnak ez a része egyébként a gyorsaságról is szól ugyanúgy, mint a vakcinaháború, ugyanúgy, mint a védekezés a koronavírus ellen. Azok az országok, amelyek gyorsan tudnak rá, gyorsan felismerik a, ezeket a kihívásokat, ugye vissza a legelső kérdésre, hogy a jegybankok azok a gazdasági politikában, amelyek a leggyorsabban látják ezeket a folyamatokat, és azonnal tudnak rá válaszolni, ez egy, ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy a világ tendencia arra mutat, hogy Európának fontos, hogy összekapcsolódjon Ázsiával. És ez nem csak Kínát jelenti, hanem természetesen
1: Közép-Ázsián keresztül egész a dél országokat. De ugye itt ezeket a... Tehát, hogy a geopolitikai folyamatokat alapvetően mindig a gazdasági tényezők mozgatják. Tehát, hogy itt az, hogy ez a nagy eurázsiai összekapcsolódás az elsősorban egy gazdasági övezetet jelent. De hogy az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy ez idővel, akkor ez egy politikai-szövetségi rendszer kialakulásához is vezethet, nem? Tehát nem tudom, hogy mennyire következik logikusan az egyik a másikból. A geopolitika szerintem annál
0: összetettebb, van egy gazdasági lába természetesen, és különösen ugye ezt hívják geoekonómiának. Tehát a geoekonómia, amely a geopolitikán belül egy új tudomány és a 2000-es évek első évtizedében indult el, amely azt mondja, hogy a gazdasági eszközök, a zárt piacokért folyik a verseny, már nem a területekért. Tehát ez az, ami megkülönbözteti a, a geopolitikával, ahogy te is ugye említetted. Tehát azért ez a, egy... A, a
1: régebbi elméletekhez képest. A régebbi Igen.
0: elméletekhez képest, tehát azért ez, ez sokkal fontosabb. Én azt gondolom, hogy egy összekapcsoltság, amely, és a fúziók, azok nem csak a gazdaságról, de a tudásról, az innovációról, az egészségügyről, a digitalizációról, a technológiáról is szólnak. Ha megnézzük ma a világgazdasági központokat vagy, vagy erőtereket, akkor azt látjuk, hogy Európa igazából azért maradt le ebben a versenyben, mert technológiailag nem tudta utolérni Amerikát és az ázsiai vagy délkelet kelet ázsiai országokat. Ha megnézzük például a startup cégeket, tehát ma a legnagyobb cégek, vagy technológiai cégek azok az Egyesült Államoknak a nyugati részén, ugye a szilíciumvölgybe találhatóak, Kína és Dél-Kelet-Ázsiában van a másik forrás, és Európában hány olyan startupot tudunk felsolni, ami globálisan át tud törni? Spotify, például Svédországban nem nagyon vannak, tehát azért ez, ez más. A harmadik dolog, meg például gondoljuk csak Európába, Nagy-Británia kiválására. Ugye, én ez az angol gyerekdala leszakadta London híd, tehát most <gül> szimbolikusan földrajzi értelemben, ugye, hogy amikor Nagy-Britannia valóban ö, ö, cigetté vált ö, Európától és az Európai Uniótól, azért ez természetesen technológiára nagyon vissza fogja vetni az európai országokat.
2: Kapcsolódva előtt kérdéséhez, amelyik a politikai szövetségre vonatkozott, vannak olyan elméletek, amely szerint Eurázsia valahol Amszterdannál kezdődne, az egyik vége Amszterdannál lenne a tengerparton, a másik vége meg a másik tengerparton, Sánkhájban. Uh-huh. Ha ezt a két térséget megnézzük meg, ezt a távolságot, akkor sok szempontból ez a tűzés a víz különbségét rejti magában, akár a társadalmat nézzük, akár a a felfogást, az emberek felfogását, hogy az egyik oldal az individuális, a másik oldal kollektív, gondolkodású emberekből áll. Mi az, ami ezt a hatalmas különbséget egyáltalán össze tudja tartani? Mi, mi, mi lehet az az érdek, ami ezt felül tudja írni?
0: Előd már válaszolt is erre, tehát természetesen hát. azt mondhatjuk, hogy elsősorban a gazdaság érdek. Nagyon érdekes például az, hogy nagyon fontos kezdeményezésnek tartom, például Kína és az Európai Unió megállapodását a szabadkereskedelmi övezet témában. Ugye erről most született egy előzetes megállapodás. Hát igen,
2: amit Washington éppen fékezni kíván ebben a pillanatban.
0: Mindjárt folytatom akkor, jó? A csendes óceán másik oldalával is. Tehát. Viszont ha megnézzük, és ugye nagyon sok negatív narratíva volt korábban az Európai Unió részéről, hogy a Kína sejemút kezdeményezésével nem nem tesz jót a piacnak, a a gazdaságnak, közben azért megvizsgáltuk azokat az együttműködéseket, Hollandia, nagy britannia Francia Francia ország mondjuk egy zöld sejemutat épített már Kínával. Tehát kiderült, hogy Európai Unió szinten ezek a negatív narratívák vannak a felszín fölött, közben az országok, meg a nemzetállamok most Európa nyugati részéről beszélek, mert itt gondolkodásmódban óriási különbség van Európa keleti és középső részefele és a nyugati részefele. A keleti középső rész nyíltan kimondja, hogy valóban fontos egy eurázsai együttműködés Kínával, vagy más országokkal és térségekkel kapcsolatban, addig pedig a nyugat-európai ö, térségben ugyanúgy országok között megállapodások születnek. Kína, Hollandia, Nagy-Británia, Kína. Ha megnézzük a befektetéseknek a mértékét, ott is azért látjuk, hogy mennyire ö, fontos. Amerikai Egyesült Államok pedig felocsudott arra, hogy, ö, hogy elveszítette a globális hatalomért folytatott ö, versenyt. Uh-huh. és olyan, hogyha belepottyant volna az óceánba, és kiderült, hogy azért mégse annyira nagy úszó, és hogy próbál valamit kapálózni. Tehát ez szintén a médiában egyfajta narratíva, hogy Washington nem ö, kezdeményezi, de hogyha megnézzük például mondjuk a szilíciumból történetét és az összekapcsolódását mondjuk Ázsia keleti része és az Amerikai Egyesült Államok nyugati része között, akkor nagyon erős maga koleráció, akár a technológiában is. A jahút Storytól kezdve lehetne sorolni.
1: Hogy ö, legyen egy kis kitekintésünk azért a világ többi részére is, mert most sokat beszélgettünk Eurázsiáról. Ugye a könyvben megfogalmazó 21 tételt a 21. századra, és én szerintem ebből az egyik legfontosabb, hogy a, az új világrend, ami kialakulóban van, az több központú, tehát mm. multipoláris lesz hogy hogy látod te most, hogy ez a több központuság ez milyen értékek mentén fog majd kialakulni, most nem csak Eurázsiában, hanem a világ többi részén is, hogy vajon ez a Huntington által annak idején megjósolt vallási és kulturális civilizációs egységek mentén fog kialakulni, vagy, vagy, vagy másfajta rendezési elve lesz az új hatalmi központoknak?
0: Én azt gondolom, hogy ezek már a, 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 a erőközpontok, ezek kialakultak. Tehát ugye Huntingtonnak ez a civilizáció összecsapása, ennek is biztos, hogy lesz egy, egy, egy szegmense. Az én kutatásom is, hogy a geofúzió könyvben az van, hogy ma azt látjuk, hogy egy ö, erős és összekapcsolódó Eurázsia, egy amerikai Egyesült Államok és az amerikai kontinensnek egyfajta erőtere. Dél-Amerikával együtt? Ö, Akár Dél-Amerikával együtt. De délen pedig ugye én három ilyen szigetként, tehát ugye a földtörténeti korban, a kambriumban, pont fordítva nézett ki, ugye volt három, az észak, a földnek az északi féltekén volt három őspajs, az amerikai, az európai, meg az ázsiai őspajs, és volt délen egy összefüggő terület, ez volt a Gondwana, ugye Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália, ugye még India is oda tartozott hozzá, tehát ezek összefüggtek. Most pont a van. Tehát ugye van Északon egy nagyon erősen összekapcsolódó ilyen laurázsiának is hívhatjuk, és délen pedig ugye Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália mind a három térség más fejlődési utat jár be. Nagyon fontos kiemelni a több központú világrendben, azt, hogy a nemzetállamok korát éljük, amit például a tavaly kirobbant koronavírus járvány csak még jobban megerősített. Viszont a nemzetállamokon belül található globális városoknak a korszaka ugyanúgy fontos, tehát ugye ezt is írtam, hogy ma a 64 olyan globális város, úgynevezett ilyen fúziópoliszoknak a GDP-e, az nagyjából a globális GDP-nek 60-70 át leszedített például Wuhannak a gdp je csak maga egy városnak a GDP-e, a kínai Wuhan, ahonnan kirobbant a vírus, annak a GDP-e nagyobb, mint Izrael. Vagy például Shanghai GDP-e nagyobb, mint Ausztrália GDP-e, Peking GDP-e nagyobb, mint Olaszországnak a GDP-e. Tehát a városoknak is rendkívül fontos szerepük van. És ha az összekapcsoltságról beszélünk, akkor épp a városok voltak az elsők, ugye a kreatív munkaerő, a technológia, a fúziók, a globalizáció miatt, amelyek összekapcsolódtak. Viszont azért egyre tisztább a kép azzal kapcsolatban, hogy ezek a városok, amelyek ugye globálisan át tudnak törni, egy nemzetállam része. Tehát gondoljunk most akár Kínába. Peking, Shanghai és Shenzhen a, ugye a déli gyöngyfolyó deltájában is, ugye középen Chengdu és Chungking összekapcsolódásával, mint kínai városok, de mint önálló globális városok, azok ö, megállják a, a helyüket. Tehát én azt gondolom, hogy ö, ebben a több központú ö, világrendben fontosak a városok, fontosak az országok, fontosak a régiók. Tehát ugye én azt mondtam, hogy van két globális központ, erőközpont, Kína és az Egyesült Államok, van 14 regionális hatalom, Németország, Szaud-Arábia, Törökország, Irán, Brazília, Oroszország, India, és ami a legfontosabb, ugye pont azért, mert a földrajz, ugye, ahogy Robert Di Kaplan is írja, a földrajz bosszúja attól még, hogy nem foglalkozunk a földrajzval, a tényezők ugyanúgy meghatározzák, és ezért van, ugye ezt írta 2012-ben megjelent könyvében, hogy a földrajz visszavág. Tehát, hogy nagyon fontos a földrajznak a szerepével foglalkozunk, És ezt azért emelem ki, mert a harmadik ilyen térség, amelyet én a könyvemben kapurégióknak nevezek, ezek lesznek a világ gazdaság új hub központjai. Szingapur és a Malakaöből, Közép-Ázsia, Közép-Kelet-Európa, a szorosoknál elhelyezkedő térségek, ugyanis a kereskedelem a tengeri és a szárazföldi kereskedelemnél a logisztikai központok, elosztó központok szerepe az egyre fontosabb és jelentősebb lesz. Az olyanok, mintha a fogaskerekeket nézzük, hogyha megakadnak a fogaskerekek, tehát két fogaskerék találkozása azok az úgynevezett kapurégiók és a HUB központok, és azok nem mennek, akkor áll az egész világ. Tehát milyen érdekes, hogy eddig ugye egy perifériának számító térségek új centrumokká válhatnak.
2: Sokféle egy, egy, együtt zajló folyamatról beszélünk, mégis nekem számom legalábbis úgy tűnik, hogy mintha lenne egy nagy ellentmondás. Az egyik, és pedig az, hogy a pénzügyi világválság óta már megfigyelhető, hogy a, hogy a globalizmus, meg a globális tereszkedési folyamatok lelassultak, néha vissza is fordultak, és erősödtek azok a törekvések és hangok, amelyek a nemzetállami lét újrateremtését, megerősítését szolgálják, vagy akarják elérni. Mégis arról beszélünk, mint hogyha egyszerre a globális folyamatok és nemzetállami törekvések, nem ellentmondás ez az egész? Nem.
0: Azért, mert a, ebben a korszakban ugye a három ilyen password van a komplexitás, tehát hogy minél komplexebben ö, vizsgáljuk a világunkat. A connectivity, azaz az összekapcsolódás, ugye ez, amit a a globalizáció szerkezete is jelent, a harmadik dolog pedig a fenntarthatóság. Ennek vannak lokális és vannak globális törekvései. És pont ebben izgalmas ez a, ez a kihívás, hogyha nemzetállamok szintjén a nemzetállamok összetudnak kapcsolódni egymással. De ez nem feltétlenül egy, egy globális kihívást jelent.
2: De hogy tudnak úgy összekapcsolni, hogy feladják az önállóságukat? Ha éppen nem a, 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 nem a törek... az
0: önállóságokat adják fel, hanem megerősödik az identitásuk, ami mm-hmm. azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos folyamat. Egy picit azért hagyd tekintsek ki. A könyvemben én rajzoltam egy térképet, amelyet úgy neveztem hogy ez a 21. század geofúziós térképe. Ebben vannak folyosók, internet alatti kábelek, vasútvonalak, csővezetékek, tehát az összekapcsolt infrastruktúrális vonalak, globális ö, városoknak a, az elhelyezkedése. És amikor 2020. januárjától, de különösen Európában, márciusában ugye megjelent a, a globális pandémia, tehát a maga a világjárvány, akkor elkezdtem vizsgálni azt, hogy merre terjed a, ez a vírus és a járvány És Egy az egybe kirajzolta az általam alkotott, egy évvel korábban alkotott geofúziós ö, térképet, aminek ugye egyetlen, egy, egy könnyű a megoldási magyarázata, hogy a vírus is ugyanazokat az utazási mintázatokat követte. Tehát ezzel csak azt szeretném ugye mondani, hogy fontos, hogy a nemzetállamok bekapcsolódjanak az egész világgazdaság vérkeringésébe, viszont megerősíti azt a, a, az identitását, a, a, a hosszútávú elképzeléseit, a jövőképüket, hogy, hogy mi egy szerepe az országnak, a 21. századnak a, a világ térképén. És egy másik gondolatmenet, Ugye ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan írták azt egyébként tavaly tavasszal, hogy egy új világkorszak kezdődött el. Én pont azt láttam az elmúlt évek eredményeiként, hogy nem változik meg a történelem menete, mert az már korábban megváltozott, tehát ez az az úgynevezett átalakuló világrend, csak az emberek számára mindennaposá váltak ezek a tendenciák, a digitális oktatástól kezdve. A, az otthon, a család és a munkának az egyensúlya. A, a klímaváltozással adott ö, válaszok. Ugye leállt a légiközlekedés, közlekedés, leállt a közlekedés, a széndioxid kibocsátás, a nitrogén és egyéb, hogyha megnézzük a térségekbe, kitisztult a levegő Észak-Kolaszország fölött, a kínai városok fölött és más ö, országok között. Tehát ezek a folyamatok már sokkal korábban elindultak, viszont ez a pandémia Nyitotta föl az emberek szemét arra, hogy másképpen kell gondolkodni. Ugye a Magyar Nemzeti Bank már két éve hirdeti azt, hogy ez egy hosszú távú, fenntarthatóságra épülő új korszak kell, hogy legyen, amely történetesen egy eurázsai korszak. Itt most akár a történészek és más civilizációk, kutatók eredményeit is azért megnézzük, de ez egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy, hogy valóban. Ha vége lesz ennek a pandémiának, pedig járványokkal mindig. Nagyon
2: vége lesz nem követik Nem a járványok kor- korát fogjuk élni?
0: Ha megnézzük a történelmet, akkor azt mondjuk, hogy vannak hasonlóságok, ciklikusságok, hasonlóságok. Egy ilyen vírus korszak az általában két évig szokott tartani. Most gondoljunk csak mondjuk száz évvel ezelőtt a, a spanyolnáthának a, a terjedésére. Ugye ez is egy nagy különbség, hogy a korábban a, a koronavírus járványok, ugye ez most a hetedik ö, ilyen törzse, vagy csoportja, amely globálisá vált, a SARS, a MERS, tehát ezek mindig régiókban ö, terjedtek el, ugye a közel-kelet térségében, nagyon nem is hallottunk róla. 2002-ben, amikor ugye Hongkongban kitört a, a, a SARS vírus, akkor ugye szintén egy dél kelet volt. Annyi a különbség, hogy az emberek elkezdtek utazni, ugye főként Kínába, addig azért korábban a régióban maradtak, és a világ sokkal jobban összekapcsolódott. Van a könyvemben egy nagyon érdekes térkép, amikor megnéztem azt, hogy a különböző egyetemek, kutatóintézetek, műhelyek, professzorok hogyan kapcsolódnak össze, milyen közös kutatási cikkeket írnak, 2005 és 2009, illetve 2010 és 2016 között. És a kettő térkép között az volt a különbség, hogy amíg például mondjuk Amerika, a Japánnal és Európával volt ugye, közös szinkronban, tehát ott születtek közös publikációk, addig 2010 és 16 között teljesen összekapcsolódott a világ, és különösen Ázsia és Dél-Kelet-Ázsia országai, Kína, India, Dél-Kelet-Ázsia egyetemek, az arab, a Perzsőbölt térségnek az egyetemei feltörtek és összekapcsolódtak egymással.
1: Pár évvel ezelőtt volt szerencsém nekem is Parakanna előadásán ott lenni, vagy hát hallgatni, hogy a Korvinuszon, amikor itt járt Magyarországon, és neki akkor az volt az egyik legütősebb megállapítása, hogy a nagyhatalma közötti ezeknek a hálózatoknak, összekapcsolódásoknak, amiről te is beszélsz, a 21. században tulajdonképpen elég alacsony annak a valószínűsége, hogy egy újabb világháború következzen be. Akkor ebből az is fakad, hogy A fokozódó konfliktus mondjuk Kína és az Egyesült Államok között, az mondjuk a a maximuma, is valamilyen eldurvult kereskedelmi háború lehet? Vagy mondjuk a titkosszolgálatok küzdelme? Én azt gondolom, igen. Tehát ugye a
0: geoökonomiának a, a, a színre törés ugye 2010 környékén ugye arról szól, hogy a területi követelések helyét átvették a gazdasági szankciók, ugye amit látunk igazából Amerika és Kína közötti kereskedelmi háborúba. Tehát nem feltétlenül a fegyveres beavatkozásokról van már szó, hanem, hanem másfajta gazdasági hmm. szankciók jelentek meg, amely Egyre fontosabbak a jövőben. Paragraf visszatérve, ö, igen, ugye 2017. márciusában volt ő, vagy 12. márciusában. Igen, jegyezzük meg, hogy
2: egy szingapúri gondolkodó, csak hogy a hallgatók is tudják, hogy
0: beszélünk. Igen. Ö, Iddai származású, Szingapurban élő uh-huh. geostratégai gondolkodó, világ legjelentősebb 75 geostratégai gondolkodók között szerepel. Számomra azért fontos, mert egyrészt mi nagyon jó barátok vagyunk, másrészt olyan ilyen társak. Tehát ugye pont a, a Parakana volt, aki a Connectography című könyvét írta, tehát ez a connectográfia, ami az összekapcsoltság és a geográfia szavak, összekapcsoltságából született, és azt nézte, hogy az ellátási láncok a 21. századnak a világrendjét hogyan tudjuk föltérképezni. És ő ugye nem földrajzos szerző, hanem politikai tudományokkal és és gazdaságtudományokkal foglalkozik. Élt egyébként Dubajban, az Amerikai Egyesült Államokban doktorált, jelenleg ugye Szingapurban. Én nagyon örülök neki egyébként 18 márciusában Szingapurban volt egy könyvbemutatóm, amit a Parag tart, Uh-huh. és a, a National University of Singapore ö, egyetemen, és később ugye ö, ki is adták a könyvemet, amit ugye nagyon fontosnak tartottam, ugye a geopillanatnak az angol kiadását, a Geofusion, the Power of Geography and the Mapping of the 21st Century című könyvet a szingapúri World Scientific publishing el És ugye mindig azt mondjuk, hogy amikor Parang megírta a könyvét, én akkor készültem el a geopillanattal. Ö, Ugye az új könyve, a Future is Asian, neki tavaly készült el. A világ két különböző részén lakunk, hasonló eredmények születnek a gondolkodásból, tehát hogy ez is egy igazi összekapcsoltsági történet, hogy két hasonló földrajzot kedvelő embernek a gondolatai azért, hogyan találkoznak ebben te az,
1: ez az mind a tudományos kutatómunkában a visszajelzés, hogyha ő is ugyanilyen következtetésekre jut ott, U- ugyan, ásájában, a mint te, akkor ez azt jelenti, hogy lényegében ugyan. akkor ezek igazolnak Itt it- it is van a globális trendek. Ugyan ja, <gül> <pontosan. gül> Ü- Ugye beszéltél erről, hogy hogy lényegében a világ abba az irányba tart, hogy egyre nagyobb városok, ilyen megapoliszok jönnek létre, és ugye a könyvednek a, a második fejezetébe azért úgy végig azokon a korábbi nagyhatású elméleteken, amik már úgy egymást követően ilyen geopolitikai megközelítéssel próbáltak az államok, civilizációk érdekszvérek konfliktusait leírni. Ugye nagyban különbözik az, hogy a tényleg ugye, nagy kiterjedésű államokról volt szó, itt meg akkor úgy, értem a szavaidat, hogy itt ténylegesen a városokra kell most már koncentrálnunk, hogy Igazából hogy kell ezt a, ezt, a, ezt a városállamok reneszánszát, ha lehet ilyennek nevezni, hogy hogy kell ennek a végső kifutását elképzelni? Most ez egy ilyen nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy előbb-utóbb kialakulhatnak ezek a futurisztikus regényekből ismert ilyen megapoliszok, ami hatalmas, óriási tömegeket magukba foglalnak, és akkor ugye a kapunk kilépve meg ott a, a végelláthatatlan sivatag, vagy, vagy azért ez ilyen túl utopisztikus? Annyira izgalmas
0: kérdés, hogy mondhatom, hogy mindjárt jegyzetelek, mert közben annyi sok gondolat <gül> jut eszembe, hogy lehet, hogy majd szét kell boncolgatnunk ezt a kérdést, mert nagyon-nagyon sok izgalmas gondolat van. Valóban, ugye a könyvemben a második részében azt írtam, hogy a 21. században van négy fő pillér, amire érdemes számolni. Az egyik, amiről beszélgettünk már, hogy a geoökonomia korszakában élünk, tehát ugye a gazdaság és a, a, a földrajznak a, a kapcsolatát vizsgálja. A második, ugye a technológiai robbanás, a harmadik az eurázsai korszak, és a negyedik pedig, amit én ugye fúziópoliszoknak hívok, és mindjárt el is magyarázom, hogy mit jelent ez a kifejezés, de hogy te is említette, a megavárosok, a globális városoknak a korszaka. És a dinamikus világban élünk, egy dinamikus korszakban, amikor a térképeink már nem statikusak közben, hanem elkezdenek mozogni. A megnézzük például a bolygónk bruttó biológiai kibocsátását, ami azt jelenti, és egy térképen vizuálisan ábrázoljuk, hogy hogyan lélegzik a földünk, január és december között, akkor a térképeink azok elkezdenek mozogni. Egy-egy ország, vagy megnézzük például a a növekedést, a GDP, hogy hogy melyik térségekben hogyan növekszik, akkor ezek a térképek, ezek az úgynevezett dinamikus térképek animációs segítségvel elkezdenek mozogni, és ahol az adott indikátorba erősebb az eredmény, akkor mm. az az ország az egy egy kezd tágulni, majd szépen Na Ugyanez van szerintem a városokkal, meg a nemzetállamok szerepével is, hogy a városok egyben sűrűsödnek, globálissá válva, és, és a másik pedig, hogy kiterjednek, azaz az eredményeik ugye globális szinten terjednek el. A városok versenyképességenek a kutatása ez egy rendkívül izgalmas és sokrétű összetett dolog, Nagyjából több mint 30 ilyen intézet foglalkozik csak a, a városok versenyképességével. Meg a városok, mekkora városok, milyen a globális ellátottsága, milyen az összekapcsoltsági szintje, hol vannak a világ pénzügyi központjai, milyen lesz a városok jövője, élhetőségtől kezdve minden. Könyvemben egy olyan kutatást, ami természetesen azért éveken keresztül tartott, de azt vizsgáltam meg, hogyha ezt a nagyjából 20 globális versenyképességi versenyképességet mi az indexet, tehát eredményeket elkezdjük megnézni, és hozzáteszük azokat az új kihívásokat, a technológiát, a háb központokat, az élhetőséget, mennyire családbarát egy város, mennyire zöld egy város, milyen közösségi támogatásokat tud, mennyire intelligens, okos városi megoldásokkal tud ö, versenyezni, tehát újabb tényezőket adunk hozzá, és megnézzük az új sorrendet, akkor teljesen más sorrend ö, született. Tehát ezekben a globális városi versenyképességi rangsorokban át általában New York, London és a Tokió triumvirátusa, tehát az a három város, amely mindig az első három helyen születik. Ha az új tényezőket is megnézzük, akkor eredményként nekem Szingapúr, a Shenzhen, Hong Kong, Canton, tehát a, a kínai gyöngyfolyó deltája, Shanghai, Peking, szöul, Tokió, Párizs, London, New York volt az első hétváros. És egy évvel később, amikor ez az eredmény megszületett, a GLL, amely szintén egy nemzetközi ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cég, is van egy kutatóintézete, ő elkezdte megvizsgálni a globális városokat, és tek is ugyanez az eredmény jött ki. Tehát egyrészt azt mondjuk, és ennek a könyvemben 64 ilyen úgynevezett Fúziópolisz, azért is hívom őket Fúziópoliszoknak, mert a történelemben is érdekes, hogy vannak olyan korszakok, amikor a város-államok város korszaka van, Gondoljunk csak mondjuk az ókori Görögországban, vagy akár a reneszánsz időszakában, ugye a városoknak a felemelkedésének a korszaka, és hogy ezek a városok, ezek hogyan tudnak kapcsolódni egymáshoz, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a városoknak az összekapcsolódása egy fúzióra épül, és funkciók természetesen funkciókra épül, és ezt jelenti ez a fúziópolis kifejezés, amely egy új kifejezés. Természetesen ezt a kifejezést Szingapúrban hallottam, mégpedig a Szingapúri Nemzeti Innovációs Központnak egy vezetőjénél tettem egy látogatást, aki egyébként mondta, hogy több magyarországi egyetemet is vég látogatott, és ő mesélte egy új intézményről, aminek az lesz a nevagy fúziópolis. De- még Igen. az is
2: lehet, hogy a jövő globális szövetségeibe a nemzeteket, az országokat felváltják, felváltja az államok kapcsolódása, vagy a városok kapcsolódása és szövetsége?
0: Nem. Én azt gondolom, hogy azért nem, mert ugye egy- egyensúlyra épül az egész, és ugyanúgy, ahogy a multinacionális cégeknek is mennyire fontos és jelentős szerepe van és hasonló elven működnek, én azt gondolom, hogy a, a stratégiai cégek, amelyek globális városokban tömörülnek természetesen, és a nemzetállamok azok meg fogják távon találni az egyensúlyukat. To Khmer al- незванimaryον, ez az új világrend, ez a harmóniára és az egyensúlyra épít. És itt különböző elméletek, tehát mennyire fontos például, hogy Kínában az ökológiai civilizáció kifejezése, amely nagyjából egy 5000 éves kifejezés. Mi nem nagyon halljuk a nyugati vagy az angol szász világba. ezt a kifejezést, de ez egyre jobban előtérbe fog kerülni, és ennek a kínai ökológiai civilizációnak pont az a lényege, hogy hogyan tudjuk azt, a, azt az egyensúlyt megteremteni, nem csak az ember és a természet, nem csak a városok és a globális szövetségek, hanem minden között ugye az egész kínai gondolkodás, az egész yin-yangra épül, amely azt gondolja, hogy egymást kiegészítve, lehet, hogy egy, akár ellentét párba is, de egymást kiegészítve harmonikusan tudjon működni. Na szerintem ez lesz a jövőnek a legfontosabb
1: kihívása lassan hogy az időnk végére érünk, és hát ugye bennem még maradt egy kérdés, ami szerintem az egyik legfontosabb, ami mindenkit érdekel, hogy hát mi magyarok ebben az új világban hogyan fogunk megjelenni, mi itt tizen x millióan a Kárpát-medencében a megapoliszok világába képezhetünk-e mi egy ilyen nagyvárosállomat, egy kiterjesztett Budapestet így, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogyan fogunk mi ebbe kapcsolódni, illetve mik a, mik a jövőbeli kilátásaink?
0: Kezdeném azzal, amit a legelején indítottam. Paul Tucker, a Brit jegybank nem, jegybanknak az elnöke azt mondta, hogy azok az országok lehetnek a sikeresek a jövőben, ahol a gazdaságpolitika, a pénzügy és monetáris politika, valamint a geopolitika összekapcsolódik szintén egyébként 2013-tól Magyarországon a monetáris politika, a geopolitika és a, a gazdaságpolitika, amik már azért korábban elkezdődött, de a monetáris politikával összekapcsolódott. A, a következő rész ugye, hogy a földrajzi helyeknek a felemelkedése egyre fontosabb, tehát egy eurázsiai új kapuközpontjában lévő terület, Globális városok központjában. A globális városok összekapcsolódnak egymással. Gondoljunk most csak például Dubaj és Abu Dhabi, amely a technológiai fejlődés, ugye a Tesla-nak ez a csővezetékben szállított rendkívül gyors vasútja, amely 12 perc alatt összekötti uh-huh. a most másfél órára lévő Dubajt és Abu Dhabi térségét, vagy gondoljunk csak Chengdura és Chungking-ra, amely elkezd összeépülni. Tehát ezek a globális városok szintén ilyen fúzióba egymásra épülnek. A mi térségünket úgy kell tekinteni, koncentrikus körökkel, hogy van egy nagyjából 2 milliós fővárosunk, amely egy 4 millió fős agglomerációval épül, amely egy 10 milliós, közel, sajnos már nem, de 10 milliós országnak a fővárosa, egy 24 milliós Kárpát-medencének a központja, amely egy 64 millió fő lakó, lakos által alkotott Visegrádi együttműködésnek a déli központja, ugye uh-huh. az Északi-Varsó, uh-huh. Dél-Budapest, kiegészülve Szlovéniával és Horvátországgal 72 milliónál járunk, és a 16 plusz 1, vagy most már 17 plusz 1 közép európai állam csatlakozásával egy 128 millió főt foglalkozó a régiónak a központja. Tehát ha megnézzük, hogy ez a 128 millió fő ö, ez nagyjából egy peking Shanghai, szenzsen zónát alkot, ugye földrajzilag és lakosság számilag, az már rendkívül jelentős. Ha a történelemben nézzük, és a, 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 a tudásunkban nézzük, ugye, és akár a tendenciákkal összehasonlítjuk, hogy a kicsi országok még fontosabbá válnak a jövőben, tekintve az hogy kicsik, rugalmasabbak, gyorsabban tudnak a, a válaszolni, tehát ugye új, új értékrendekre is van szükség. A 2008-as gazdasági-pénzügyi világválság már természetesen elhozta ezeket az új értékrendeket, amely 13-tól változott, 2020-ban a járvány által felerősödött, de még jobban felhozta azokat a tényezőket, mint biztonság, mint életképesség. Én azt gondolom, hogy a jövőben nem a versenyképességre, hanem az életképességre kell építeni. És ebben a magyarok történelmi adottság miatt, genetikai adottság miatt, földrajzi adottság miatt az élbolyba tudunk járni. Ha megnézzük Magyarországnak egyébként az eredményeit, és új típusú ö, versenyképességi rangsorokat nézzünk, például ott van Simon Holtnak a jó országok indexe, amely azt vizsgálja, technológia, ö, orvostudományok, sok-sok más fő témában, hogy egy ország mennyit ad a világnak, Magyarország a világ 20 legjobb országa között benne van. Számos olyan új tényezőt látunk, gazdasági komplexitás mennyire összetett egy gazdaságnak a a tudás szerkezete. Az, ami azt jelenti, két dolog számít. Egyik, hogy egy adott ország gazdaságában minél több, magasabb legyen a magasan hozzáadott értékű iparágaknak az aránya, a másik, hogy az a termék, amit exportál, mennyire tud bekapcsolódni a globális terméktérbe. Ebben a rangsorban, tehát amelyet egyébként az MIT és a Harvard a világ első öt legjobb egyetemek között, ugye kettő, a kettő Bostonban, sőt egymással szemben, találhatóak Ricardo Hausman és Cesar Hidalgo, kezdett el kutatni ugye Barabási Albert Lászlóval együtt, ebben a gazdasági komplexitás atlasza, amelyet ugye kiadtak könyvben, ranglistában Magyarország a top 10 országban benne van. A dél-kelet-ázsiai országokkal, Japánnal, a, a Dél-Koreával, a skandináv országokkal, és természetesen ugye közép-kelet-európai országok, de ott azért Németország kiemelkedő. Tehát ugye Csehország, Ausztria, Magyarország és Lengyelország van ebben a, a top 10 országban. Tehát ha másfajta versenyképességi rangsorokat nézzük, akkor megvan az a lehetőség, hogy a legjobbak közé tudjunk tartozni, és még egyszer ugye, kiemelve azt, hogy a, a kicsi országoknak, amelyekben tudásban, kreativitásban kell nagyjá lenni. Pont Parag írtam múlt héten a Straight Times, tehát a szingapúri Straight Times magazinban, hogy mi történik a ö, pandémia utáni világban, és egy óriási agyelszívás kezdődik a tehetségekért, uh-huh. ö, tehát ez egy újfajta folyamat, tehát a tehetségek és tudáskorszkával. Mi rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a vakcinákban egy magyar orvos, professzor, hölgy, ugye Karikó Katalina, amely kifejlesztette éveken keresztül azt az RNS-t. Tehát ez van igazából a magyarokba kódolva, hogy megvan az az életképesség, amelyből aztán akár versenyképesség, vagy, vagy átütő szellem születik. Gondoljunk csak a 20. század más lakóira. Én nagyon büszke vagyok arra például, hogy a 21. század legelső Nature magazinnek a címlapján az volt, hogy a 20. század Budapesten született. Nem a mi évszázadunk volt természetesen, de tudásban már akkor elindult az a dolog, tehát ugye visszatérve a dinamikus térképek korára, hogy akkor imp- tehát szétment a világ különböző részein, most ebben a korszakban meg reméljük, hogy összesűrűsödik, és úgy tud újra áttörni.
2: Nos, azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünkben megtudtuk azt, hogy a világ egyik kiemelkedő geopolitikai központjában ülünk,
0: élünk. Nem csak, ugyanúgy gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai <gül> központja is.
1: Igen, az a gyanúm, hogy Tamással még itt napokig tudnánk veled beszélgetni a témáról, de ugye a mai adásunkban ennyi fért bele. Köszönjük, Norbi, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Ö, és hát nem sokára új adással fogunk jelentkezni, úgyhogy továbbra is érdemes követni az MNB podcastet, illetve a jegybanki social média felületeket viszont hallásra. Köszönjük szépen. Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a magyar nemzeti bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki
2: álláspontnak.